0: Přátelé, taky máte rádi takovéto občasné, víkendové, nic nedělání, jenom si tak zavíst, přečíst si knihu, uvařit si kávu. Pokud patříte mezi ty šťastlivce, stejně jako já, tak vám může tenhle akt zpříjemnit poslechem dalšího dílu podcastu Za zrcadlem, který je nejen o fotografii. No ale než tomu tak bude, zkuste si zaspomínat na nějakého minulého a současného fotografa. Fotograf napadl jako první. Mně se určitě vybavil z těch mých oblíbenců minulých i současných Encel Adams, což je fotograf, který se věnoval krajinářské fotografie převážně. No a z těch českých samozřejmě naše fotografické hvězdy. Pan Josef Sudek, František Drtikol, Jindřich Ekrt, fotografie starý Prahy, prostě miluju. No a z těch současných by to byl určitě Josef Koudelka, Jindřich Štrájd, z Nové vlny pak Michal Hanke, Alžběta Jungrova, Jan Šibík. Těch fotografů je velká spousta. A o tom vlastně dnešní díl bude, o tématech, protože každý z těch fotografů se proslavil nějakým fotografickým tématem, věnoval se převážně jedné té fotografie, ať to byla krajinářská fotografie, portrétní, dokumentární fotografie, a já jsem v minulém díle nebo v jednom z minulých dílů na téma vnímání fotografie mluvil o tom, jak já vnímám fotku nebo respektive co pro mě reprezentuje dobrá fotka a říkal jsem, že to je jakákoliv fotografie, která ve mně vyvolá nějaké emoce. A teď vás určitě napadne, pokud budu fotit architekturu například, jaký to ve mně může vyvolat emoce. A tady se právě dostáváme k odlišnosti u těch jednotlivých fotografických témat nebo chcete-li kategorií. Oni ty emoce můžete zachytit třeba i v té architektuře. Tam mám třeba za to, pokud se budeme bavit konkrétně o té architektuře, že ty fotografie rostou na hodnotě s postupem toho času. Je to svým způsobem vlastně dokument té doby, kdy ta fotografie byla, byla pořízená u Jozefa Sutka bych zmínil například fotografie z rekonstrukce chrámu Svatého Ty Jeho prajský zákoutí to samý Prostě tam je to, je to doklad té doby, v který žil, v který prostě tvořil, a tam ty emoce přicházejí právě s odstupem času. To znamená, rozhodně to není tak, že pokud máte v oblibě fotografii, architektury nebo krajiny, že tam nemůžete nějakým způsobem ty emoce zachytit můžete a velice dobře. U těch dalších typů fotografie, ať je to dokument, reportáž, já nevím, portrétní fotka třeba, tam je to svým způsobem o trošku jednodušší, protože tam figuruje ten element toho člověka nebo, nebo zachycení toho okamžiku. Rozdíl mezi touto kategorii a kategorii například architektonickou nebo krajinářskou je akorát v tom, že na tu architekturu a na tu krajinu máte mnohdy daleko víc času. Můžete si to líp rozmyslet, můžete tam přijít v době, kdy, já nevím, bude zlatá hodinka, nebo bude západ slunce a podobně. Takže tam, ne, že byste nebyli úplně limitovaný tím časem na pořízení té fotky, ale toho času tam máte víc, to u reportáže nebo u pouliční fotok fotografie. Dneska se tomu říká samozřejmě moderně street fotografie. Tam je to v a není to ani tak o té technické kvalitě, ale o zachycení toho okamžiku. No a proč jsem se na začátku ptal, jaký fotograf se vám vybaví? Už jsem to zmiňoval před chvilkou, každý z těch fotografů měl nějaké oblíbené téma, věnoval se nějaké kategorie v té fotografii a Tady je nutno říct, že mám takový pocit, že pokud se ohlídneme zpátky o 30, 40, 50 let, tak většina těch fotografů, který se vám pravděpodobně vybaví, se věnovala právě krajině, architektuře. A bylo tam pár těch, kteří se věnovali uh, nějakým způsobem dokumentu nebo, nebo portrétu nebo aktu. Například František Dretikol. Je to asi dané tím, že přestože ty fotografie z dřívější doby jsou dnes velmi ceněným artiklem, tak bych řekl, že to je díky tomu, že těch fotografů nebylo tolik. Nebyla ještě prostě doba, kdy si, kdy si každý prostě mohl dovolit pořídit fotoaparát, každý si mohl dovolit ty fotografie prostě vyvolávat. A taková ta fotožurnalistika ještě nebyla úplně v kurzu. Jo bylo to jednoduše prostě o lidech, ale o místech. A i z z toho důvodu ty fotografie, jak jsem ji zmiňoval, z mýho pohledu nabírají na hodnotě, protože dokumentují tu dobu, která byla. A upřímně řečeno, pokud se na ty fotky podíváte dneska, tak jsou v tom zatraceně velké emoce. Aspoň se mnou to teda hejbe při pohledu na ty fotky. A nějakým způsobem se rád do té doby vracím, přestože jsem ji nezažil, ale začneme tam pracovat fantazie, jak to v té době fungovalo, jak mohli lidi prostě žít, jak to vypadalo na místech třeba pražských, který znáte ze současnosti a je to taková příjemná vzpomínka na ty doby minulý. Co se týče současnosti, tam mám za to, že se zase to spíš posouvá do té dokumentární fotografie nebo do té pouliční fotografie. Pokud se budeme bavit o žijících fotografech, tam bych určitě zmínil Josefa Koudelku, Není asi potřeba představovat tohle veliká na český fotografie, který to nastartoval dokumentem ze 68. roku, byla to doba, kdy vůbec bylo problém ty fotky do zahraničí dostat. Nicméně povedlo se ty snímky se dostaly do americké agentury Magnum, jejíž součástí. Je yes. pan Koudelka taky. Další, koho bych chtěl zmínit, je pan Jindřich Štrajt a z té nové vlny určitě Michal Hanke, Alžběta Jungrová nebo Honza Šibík. To jsou všechno fotografové, kteří se věnují dokumentu, reportáži a tam samozřejmě je poměrně hodně prostoru nějakým způsobem to téma nebo emoce zachytit. Ale pořád tady platí jedna důležitá věc. Musíte vědět, jaký téma chcete fotit. Kde ty témata hledat? Tyhle fotografie, který jsem vyjmenoval, mně se líbí, že to tak nějak dělá jako postaru. Tím postaru mám na mysli, že vytvářejí fotografické soubory. Mnohdy ten soubor vám podá ucelenou informaci vlastně o té problematice nebo o tom tématu jako samotným. Takže ve finále ten fotograf má samozřejmě větší prostor vyjádřit ten svůj hlavní záměr. A když už jsem se bavil o našich předních českých fotografech, kteří se věnují obsáhlejším tématům nebo respektive fotografickým cyklům, tak tady bych vám rád dal pár typů, Co se týče pana Jindřicha Štrejta, tak hrozně zajímavý cyklus se jmenuje Farář kulavík. A je to vlastně dokument o práci faráře na vesnici. Jsou to úžasné černobílé fotografie, a skvěle to, mapuje, skvěle to mapuje život a práci toho faráře. Další Michal Hanke, tam jsem zaregistroval teď probíhající tvorbu ze zákoutí nebo ze záklusí divadla z Pejbláho Hurvinka. Takže určitě zase zase doporučím najít si tohle fotografa třeba na sociálních sítích a uvidíte, jak ta jeho tvorba probíhá. No a v neposlední řadě Nová vlna Alžbeta Jungrová. tu mám strašně rád, protože to je přesně ten fotograf, u kterýho je mi strašně sympatický že fotí právě ucelené témata nebo cykly, chcete-li. Poslední zase, co jsem od ty nějakým způsobem zaregistroval, tak to byl, to byl cyklus ze zákulisí burlesek, Budlesk show, takový ty tanečnice a Růž, A taky vřele doporučuji, Tihle všichni čas od času uspořádají nějakou výstavu, takže zase, kdo kulturně žijete, sledujte ty výstavy, je to opravdu zajímavý, z těch pražských galerií, taková top, která se považuje za Úspěch i pro samotného fotografa, tak je samozřejmě galerie Mánez, po případě Lejka, Galerie Prák, ale těch prostorů je poměrně velká spousta v Praze. Takže určitě, pokud budete mít záchvat návštěvy nějaké fotografické výstavy právě probíhající, tak určitě je v Praze dostatek těchto z těch akcí. No a na závěr bych rád dal takovou malou radu vám, kteří třeba. Přemýšlíte o tom, že byste začali s fotografií nebo už v tom procesu se trváváte v tuhle chvíli. Je naprosto běžný, že začínající fotografotí všechno a všude a pořád. A je to, je to tak v pořádku, protože vám to pomůže k tomu, že se naučíte koukat kolem sebe. A o tom vlastně ta fotografie je. Já když jsem hovořil o tom, že jsem chodil do té večerní školy pod vedením Pavla Šeflera, tak nechodil jsem tam proto, abych se naučil fotit, nebo respektive těm naučením mám na mysli ovládání fotoaparátu a podobně. Ale bylo to v době, kdy jsem přesně fotil všechno možné a nebyl jsem schopný se vlastně usadit nebo ustálit na nějakém fotografickém tématu a tomu se věnovat naplno. No a díky tomu, že vlastně byl to vlastně klasický školní semestr nebo tři školní semestry, Celá ta koncepce studia byla navržená tak, že se na hodinách probíraly jednotlivé ty fotografické kategorie a k ním byly přiřazeny domácí úkoly. No a tohle všechno potom třeba mě pomohlo k tomu, abych zjistil, která ta fotografická kategorie mě baví a která mě nebaví. Já jsem například zjistil, že mě nebaví prostě fotit architekturu, přestože mám kolem sebe hromadu známých fotografů, kamarádů, kteří se té architektuře věnují, věnují se focením Prahy. A ty fotky jsou úžasné, mě to ale prostě nic nedává. A to je asi odlišnost každého toho fotografa. Takže určitě foďte, co to jde, a já vám budu držet palce v dalším počínání a budu rád, pokud mi třeba někdy někdo nějaký z vašich výstupů pošlete, protože mě zajímají vaše práce, takže určitě nebojte se poslat na e-mailovou adresu vaší tvorbu. Tak jo, díky za to, že jste zase vydrželi až jsem. Doufám, že to zase pro vás bylo trošku přínosný. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu a na závěr bych vám chtěl ještě uh, sdělit, uh, je mi velkou ctí, že Moje 14-denní snažení v podobě pěti dílů podcastu za zrcadlem se počínaje dneškem stalo součástí jedné z největších, jednoho z největších serverů přes audioknihy a podcasty v České republice. A ten server se nazývá Audiolibrix, takže tímto bych chtěl zároveň provozovatelům Audiolibrix poděkovat za to, že uveřejnili můj podcast a doufejme, že se o tom dozví víc lidí, víc zájemců o fotografii, o podcasty a o mluvený slovo. Tak jo, já se na vás budu těšit u dalšího dílu podcastu za zrcadlem, jako klasicky nějaká písnička na závěr. A čau. 80s suddenly you hear it everywhere it's all beat and all talk it tells you a story and makes you want to dance steve fox examines an overnight phenomenon rapping to the beat